0: Entre 1947 y 1956 se hallaron miles de fragmentos de manuscritos en pergamino y papiro en once cuevas del desértico paraje de Qumran, próximo al mar muerto. Las excavaciones en las cuevas de Qumran revelaron un manuscrito que dejó sorprendida a la comunidad investigadora. Un manuscrito que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim, que significa los caídos con los que hacen caer. Este libro se denominó como el libro de los gigantes. El libro de los gigantes es una narrativa extensa de la historia bíblica del nacimiento de gigantes en Génesis 6 versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, fueron varones de renombre versión reina valera 1960 en esta historia los gigantes llegaron a existir cuando los hijos de dios tuvieron relaciones sexuales con mujeres mortales de las cuales nacieron una raza híbrida de gigantes los nefilim los caídos o los que hacen caer estos gigantes participaban en acciones destructivas e inmorales que puso en causa a la humanidad. Pero, a lo largo del Antiguo Testamento, también encontramos diversas referencias a estos gigantes. El gigante Goliat. Las escrituras dicen, luego Goliath, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos nueva traducción viviente también hace referencia a que había ciertas ciudades que pertenecían a gigantes o que eran habitadas por gigantes. Amos 2.9 Reina Valera versión 60 dice de la siguiente manera Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. También las sagradas escrituras parecen hacer mención a reyes poderosos que eran gigantes. Nueva versión internacional, Deuteronomio 3:11. Dice así: Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía cuatro metros y medio de largo por dos de ancho. Todavía se puede ver la raba de los amonitas Otro aspecto interesante es que el término más común usado para describir gigantes en la biblia es refaitas este término puede referirse a cierto grupo de personas o puede ser un término que simplemente significa gigantes y a lo largo de las escrituras nos deja ver que el pueblo de israel repetidas veces se enfrentó a este grupo denominado refaitas y a otros tantos gigantes a lo largo del antiguo testamento. Las sagradas escrituras nos narran el origen de estos gigantes, pero nos dejan una pregunta al aire. ¿Cuál es la identidad de estos hijos de Dios? ¿Qué características tenían o poseían que engendraron esta raza de gigantes tan terribles? ¿Acaso estos Nephilim gigantes se refiere a hombres poderosos que se creían seres divinos como lo narra el registro del rey babilónico de Gilgamesh? ¿Acaso son los reyes, príncipes o tiranos de la línea de Caín haciendo un marcado contraste con las hijas de las personas de órdenes inferiores que son las hijas de los hombres? Por otro lado, los rabinos judíos ortodoxos quienes enseñan que los hijos de dios se refiere a figuras reales, nobles y hombres de alto rango que se relacionaron con mujeres bellas de las clases bajas. Esto sería un escándalo porque estos hijos de los reyes eran considerados como dioses en las culturas de la antigüedad. Esta interpretación muestra a gobernantes ambiciosos, despóticos y autoritarios en busca de un mayor poder y mujeres con el afán de incrementar su autoridad y notoriedad. El ejemplo más claro de este punto de vista es la Mec de la línea de Caín, quien se muestra como un príncipe que ejerce una tiranía, asesinando a quien se lo ponga y fomentando la bigamia. Así que estos reyes orgullosamente perpetuaron y agravaron el estilo de vida corrupto de la Mec, probablemente estableciendo arenes reales. pero no fue sino hasta el siglo V Cristo, cuando Agustín de Hipona quien afirmó sin lugar a dudas que los hijos de Dios simplemente se referían a los hijos de Seth. esta fue la interpretación que prevaleció durante toda la Edad Media y después fue adoptada por todos los que han seguido los pasos de Agustín de Hipona aún hasta nuestros días personajes como Jerónimo o Calvino describe que Génesis 6 del 1 al 4, relata el matrimonio entre dos líneas de los hijos de Adán, en donde las hijas de los hombres pertenecían a la perversa y apóstata posteridad de Caín, que se narra en Génesis 4, que se casaron con los hijos de Dios, los descendientes piadosos, religiosos, temerosos y fieles a Dios de la línea de sed, acorde a Génesis 5, así corrompiendo el linaje santo de Dios. ¿O será que estos Nephilim fueron el resultado aberrante de la unión entre ángeles y las mujeres de la tierra? Los ángeles también son llamados hijos de Dios en otras partes de las escrituras. Estos seres, denominados así por haber sido una creación directa de la mano de Dios, pero que en Génesis 6 no guardaron su dignidad porque codiciaron a las hijas de los hombres. ¿Acaso nuestro planeta estaba también habitado por ángeles en tiempos anteriores al diluvio? ¿Será que esto, aunado a la maldad de los hombres de Génesis 6, desencadenó la ira de Dios?